1: Bienvenidos al la Podcast de esta semana, casi, casi ya cerrando esta temporada y con un tema eh, bastante importante, sobre todo porque creo que tenemos al amigo del amigo del amigo que está pasando tal vez por esta situación, tanto en la parte como empresario, como, como persona que está buscando un trabajo. Andrea, ¿cómo estás?
2: Hola Ori, muy bien. La verdad es que muy contenta por este tema. Yo creo que es muy, muy importante y porque nos vemos aquí otra vez las caras nuevamente. Y pues nada, muy emocionado también. Caco, eh, ¿cómo estás?
0: Yo muy bien, muy bien. Estoy igual emocionado. Eh, y pues vamos a ver un tema, yo creo que de boom, y que es importante para todos. Pero yo creo que lo más importante también es saber cómo está este, nuestra invitada, Olivia. ¿Cómo estás?
3: Gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Eh, y pues vamos a hablar de la chamba.
1: Sí. O sea, como
3: querramos denominarle.
1: Fíjate que dando un poquito como de. Como
3: querramos denominarle, pero.
1: Esto está... Sí, fíjate ahorita dando un poquito de contexto, eh, 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 invité a Olivia Duarte. Ella, Yo la conocí justamente cuando estaba en el Campo Central de Veracruz, porque era quien nos hacía todo este power up eh, de cierre de los alumnos que eran candidatos a graduación. Todo, todos estos tips, todas estas, estas cuestiones de. de, de de búsqueda de trabajo, los procesos de reclutamiento. Recuerdo que hacíamos esta cuestión como speed dating, donde los chavos iban pasando de, de persona a persona de recursos humanos para eh, tener esta experiencia de qué preguntar, qué este, cuáles son las preguntas comunes, tips sobre hasta incluso cómo comportarse, cómo peinarse, cómo pararse, qué decir, qué no decir, etcétera, etcétera.
3: Sí, de hecho fue durante, se corrió en ocho campus del sistema durante más de 10 años, eh, cerca de 15 años y hoy es un programa del Centro de Vida y Carrera establecido muy, muy exitoso. La verdad es que todos en algún momento necesitamos esa mano que nos ayude a pasar de la vida universitaria a la vida profesional pero ahora, estando en la vida profesional, necesitamos ese paso que nos ayude a transitar cuando hay transformaciones tan grandes como lo está haciendo una pandemia. Entonces, pues gracias por tenerme aquí. Yo espero poder contribuir con todas las tendencias que está viendo
1: Fíjate, Olivia, este, yo, yo me pongo ahorita en los zapatos de muchas personas, incluso de manera, pues no quiero decir directa, pero sí directa Por ejemplo, pongo el caso de, de una persona que me rentaba, mi rentero, el rentero anterior, que justamente eh, pues, yo rentaba la casa me mencionó, es, es que te tienes que salir de la casa porque lamentablemente perdí mi trabajo y al menos por la calidad de vida que tengo, sí tengo que vender la casa, así que muchas gracias, pero pues necesito algún ingreso extra. Y creo que esto va a ser como que una historia que se va a estar repitiendo a lo largo sí. de toda esta crisis ya que tenemos encima, ¿no? De empresas tomando esta fuerte decisión de correr a esos trabajadores y sí, no por una oye. cuestión de, de proceso, sino que es una cuestión que se le vino al mundo encima con, con este frenón económico. Ahí... Sí, oye,
2: yo, yo te quiero aquí interrumpir un poco porque fíjate que me puse a investigar igual unos datos ahí y estaba viendo en un artículo de expansión hablando de esto de, de obviamente todos los recortes, ¿no? Que, que a finales de abril hicieron un, un estudio, la Confederación de Cámaras Industriales, que de, de 215 compañías, el 40% que se había sondeado había dicho que tenía que recortar en su plantilla, o sea, de, de todos sus trabajadores. Imagínate, o sea, de 215 compañías, que obviamente no fueron todas las que están en México, son demasiadas. Sí, Demasiado. de hecho, vamos a,
3: a nosotros vamos a impactar el millón de desempleo, este, es, la, es la como cifra oficial versus los 40 millones de desempleados de los Estados Unidos. Y aquí es donde me encantaría empezar a, a entrar en el tema, en materia, si ustedes me lo permiten. Cuando en el mundo laboral se hacen despidos masivos, tiene un nombre y se llama Outplacement. Es uno de los beneficios últimos que se le entrega al colaborador para que... Pese a que una planta industrial, por ejemplo, con 5.000 trabajadores, cierra de un día para otro, la gente pueda aprender a recolocarse. Es todo un, un proceso, y de hecho dentro de las compañías más importantes que lo tienen es la empresa Manpower, con su división llamada Right Management. Son especialistas en este proceso, y como lo repito, es uno de los beneficios que la empresa da para que conscientes de la responsabilidad social, el colaborador se pueda volver a recolocar. Desafortunadamente, en el mundo actual que estamos viviendo, con un escenario de pandemia, estos beneficios no fueron dados para nadie. ¿Por qué? Porque las empresas, como bien lo acabas de decir, se vieron forzadas a hacer adaptaciones para sobrevivir. Y esas adaptaciones pues fue liquidar gente y o recortar su, su plantilla o bien negociar con los colaboradores para pagar sueldos al menos 30%, menos 50% y obviamente haciendo el trabajo de tres colaboradores más, ¿no? O sea, haces tu chamba más sí. tres colaboradores más. Entonces, en el sentido laboral, y aquí vamos a acotar si ustedes me lo permiten, porque pues venimos también de tienes que emprender y puedes este es tu momento para replantearte si tú puedes crear un nuevo negocio. Entonces, a mí me encantaría que hoy acotemos a la parte de cuando sí has sido un colaborador y pues estás en estas filas del, del desempleo, ¿no? Eh, no sé cómo lo escuchan así. Sí, ahí.
1: no, totalmente, ¿Sí? porque, pues sí, vaya, eh, eh, empieza... Historias de la vida real, ¿no? Que, que probablemente no arranquen con un, con, con, con un inicio muy feliz. Y, y normalmente estamos acostumbrados a esta parte de, de, del éxito, pero prácticamente, por ahí como dice el libro, empezamos a sobrevivir al fracaso, ¿no? De, oye, ¿qué, qué, qué sale después de todo esto? ¿Qué continúa? Eh, ¿Emprendo o no emprendo? ¿Busco otro trabajo? O, o, o vaya... Porque también entiendo las empresas, o sea, no es un tema de eh, baja en la productividad o eficiencia que tiene un trabajador, sino como eh, totalmente fue el, el frenón y tengo que liberar esta carga de costos y gastos fijos en la compañía. No es una decisión fácil para las compañías.
2: No, y sobre todo yo creo que, ay, perdóname, ahí Olivia, pero yo creo que también, o sea, es importante recalcar, ¿no?, como empresa hay que siempre ser como parte eh, ese sentido de legalidad y todo, porque pues también he visto que pues muchas de las empresas, o he escuchado algunos casos de empresas, que es como que, ah, bueno, pues es que por tema de COVID, bueno, bye. Y ni les quiere, obviamente por la situación y crisis económica que traen, pues ni les pagan eh, lo que deberían, ¿no? Por haberlos
3: pues despedido igual como sin tanto de que ellos hayan sido el problema. Claro. De hecho, me gustaría partir como marco referencial para la gente que nos esté escuchando y que seguramente tiene también un primo, hermano, tío, papá, etcétera, porque todos estamos en este barco. Me, me gustaría empezar como marco referencial nombrando los sectores industriales que son los potenciales ganadores de esta pandemia, pero también hay los potenciales perdedores. Y dentro de los potenciales es. perdedores está la industria del turismo, eh, la industria por ejemplo de la aeronáutica ¿no? la industria de la construcción porque hay muchas obras que fueron paradas, la industria de bienes raíces, la industria automotriz la industria manufacturera la industria de servicios financieros este, y dentro de los grandes ganadores pues obviamente está todo el sector salud los proveedores de eh, suministros médicos los, eh, la gente que está por ejemplo en todo lo de
1: ¡Detergentes! Comer,
3: eh, en todo de lo la energía. ¡Energía! Exacto. Entonces, las en, en, como dicen las nuevas eh, eh, recursos energéticos, ¿no? Que se están proponiendo. Entonces, eh, partiendo de ahí, el mundo para mí, desde mi punto de vista, se partió en dos, ¿no? Los potenciales ganadores y los potenciales perdedores. Esto lo menciono porque sería bueno que toda la gente que esté escuchando pues sepa de qué lado estás. O sea, de hecho hay industrias que están nombradas como muertas para el corto, Totalmente. medio sobre todo para el largo plazo. O sea, gente que tiene que interiorizar que su industria no va a regresar verdaderamente nunca. O sea...
1: Sí, ¿no? No, que, que mutó, evolucionó y en una de esas hasta se quedó como mientras tú murió o va, o va a fallecer en el, en el cortísimo plazo ya no vamos a conocer esa industria como, como normalmente nosotros la, la conocíamos.
3: aquí sí, sí, yo creo
2: que... Ay, perdóname. Eh, o sea, que yo creo que también ¿no? es, es el momento en el que se dieron cuenta, ¿no? Que bueno, si, bueno. Antes no, si antes no pudieron desarrollar o tratar de evolucionar o transformarse, ahí es cuando, pues, adiós. O sea, realmente murieron por toda esa parte que les hizo falta en cuestiones de tecnología, en cuestiones de ir ver más allá porque es algo que pues obviamente nadie tenía planeado
3: exacto entonces aún habiendo empresarios aún habiendo inversión primer paso que quiero poner sobre la mesa es si tú eres un colaborador de estas industrias potencialmente perdedoras de la pandemia este eh, yo te invitaría a que tu primer paso sí debe ser replanteado con respecto a el sentido del trabajo o sea eh, finalmente, ¿por qué estabas en esa industria? Este, por Porque eh, eh, a pesar de que pues, vemos escenarios, la gente se quiere seguir aferrando a que esa industria va a volver cuando sabes perfectamente que no. Y son las personas, o sea, nombro esto porque son las personas que la tienen más crítica, en términos de desarrollar un nuevo perfil de colaborador. O sea, son las personas más retadas a que todas las habilidades y todo tu perfil de experiencia y académico que pudiste haber puesto en un currículum, hoy no vale. Y eso es la realidad más dura para muchas personas. O sea, yo no sé si ustedes alcancen a dimensionar sí. que a lo mejor dedicaste 5, 10, 20 años de tu vida tienes experiencia laboral, tienes habilidades, tienes currículum, imagínate que de un día para otro, pues esa industria, chao, gracias, no se va a levantar ni en el mediano, ni en el corto, ni en el largo plazo. Para todas esas personas que estén en ese caso, no hay otra cosa que reinventarse. Y están retados a desarrollar, eh, pues, a manera de acelerada, nuevas habilidades. ¿Cuáles están siendo estas nuevas habilidades? Se están poniendo sobre la mesa a que pasen al mundo digital, a que tal vez todo ese conocimiento tú lo puedas compartir eh, a través de una plataforma que dé cursos y que dé de manera digital, o que tú verdaderamente emprendas en las industrias, en el marco que acabo de decir de las industrias que están ganando Yo conozco muchas personas que han soltado, porque esa es la necesidad más grande, desapegarte y soltar, y se han adaptado rápidamente a decir, pues ahora vendo todo lo que es en, eh, eh, suministros médicos, porque eso es lo que hay demanda ahorita y suelto, ¿no? Si yo tuve la habilidad, por ejemplo, de ser vendedor de la industria automotriz y ahorita no hay ni va a haber, entonces suelto esa parte... Y ahora tomo mis habilidades como vendedor y los adapto para la nueva eh, industria que sí está generando ganancias. Hay una parte muy importante que me gustaría poner. Yo trabajo mucho con principios porque es la forma más fácil de recordar las cosas. Y uno de los principios que tenemos que recordar es que durante la crisis la gente nunca deja de consumir. Simplemente consume de manera distinta. Vente. Entonces, si nosotros logramos entender cómo está consumiendo la gente, vamos a poder visualizar dónde tenemos áreas para poder contribuir con nuestras este, capacidades. Ahora, es real lo siguiente, ¿ok? Como las plazas o las oportunidades se redujeron, obviamente los empleadores se van a enfocar en CAP, y retener el talento más talentoso. O sea, es decir, tengo tan poquitas eh, en vacantes que me voy a dar permiso de quedarme con lo mejor de lo mejor. Entonces, aquí sí, para toda esa gente que iba sobrevolando bajo y que arrastraba los pies para ir a trabajar, o sea, la competencia se volvió todavía más grande. Entonces, no solamente es para los que estaban en las industrias mmm, que están perdiendo el día de hoy, sino todos estamos siendo invitados a decir, tenemos que elevar nuestros estándares de desempeño y nuestros, nuestros estándares de habilidades. No ¿Sabes? sé si hasta aquí. ¿sí? sí, Olivia,
1: yo tengo así, mi temor en particular es con toda esta gente que probablemente por la inercia de una búsqueda de trabajo o porque fue la única oportunidad que se le apareció, entró a una industria que nunca quiso, o tal vez un trabajo que nunca quiso, este, y, y pues estuvo siempre en el low profile, dando pues el como que el numerito 3, ¿no? De tra trabajando, 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 hacía labores entendibles, eh, prácticas, sí cumplía con su chamba, pero no daba el más, que obviamente son estas personas vulnerables a que en el corto plazo, cortísimo plazo, les digan bye, ¿no? O sea... A, a ese tipo de personas que, 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 que como que todavía incluso hasta están buscando en qué son buenas o lo que quieren, pero están las Están saltando, ¿no? Ajá. Entonces, incluso este que están todavía buscando lo que les gusta. O sea, ¿qué, qué recomendación ahí les podrías, podrías dar?
3: Eh, que le aunemos al currículum. Número uno, habría eh, que sentarse a hacer un currículum. Conozco muchísima gente que como tú dices, lleva años trabajando y hace un buen tiempo que no se sienta hacer un currículum. Paso número uno, el currículum se transformó y hoy en día el currículum es de una sola hoja. Para todas aquellas personas que hoy en día no tienen su información concretada en una sola hoja y con base a logros, es decir, a resultados que eres capaz de generar para otro, que eres capaz de contribuir para otro, tienen un muy buen tiempo para sentarse a redactar esa parte. Ustedes pueden accesar perfectamente a un Pinterest, por ejemplo, y ponerle currículum de una sola hoja y ver diferentes ejemplos. Otra parte muy importante es que no vamos a echar pie para atrás. La era digital llegó para quedarse. Entonces, esto de llenar un perfil en LinkedIn es un must el día de hoy. Si al día de hoy no sabes llenar un perfil, es momento de aprender. ¿Por qué? Porque tiene una gran ventaja. LinkedIn es una red que te permite conectar con empleadores, pero sobre todo, y muy importante, que a mí me parece crucial, es pensar que tenemos tres tipos de capital. Cuando no hay dinero, tenemos que recordar que hay tres tipos de capital. El primero es capital intelectual. Todas tus... De estudios académicos como experiencia, se volvió capital intelectual. Lo segundo que tenemos es capital relacional. Es decir, todos tus amigos, todos con tus contactos, todo tu networking. Y el tercero es capital estructural, ¿no? O sea, todo lo que puedas tener de recursos materiales. Entonces, algo que sí permiten este tipo de redes digitales profesionales, donde tú te puedes mostrar, como LinkedIn, es la facilidad de que tú contactes a tus conocidos, que son tu capital relacional, y que esos conocidos se den a la tarea en este momento de ponerte algún comentario o referencia profesional. Eso es lo equivalente a las cartas de recomendación sí. que existían antes. Entonces, toda la gente está dentro de una casa, o muy pocos están yendo a trabajar. Tú puedes tomar el teléfono, dejar de perder el tiempo, tomar el teléfono, Hablarle a cada amigo, re, o sea, digo, obviamente, contactar con ellos y decirle, no te quiero pedir nada más que una recomendación en mi perfil profesional de LinkedIn. ¿Por qué? Porque los empleadores, si algo leen, es eso también. Entonces, eh, si en este momento quieres hacer algo efectivo, ese es un muy buen camino. Otra porque aparte muy...
2: uh -huh. O sea, porque aparte pues ya todo lo tienes, ¿no? En una misma como página. O sea, no necesitas como que... Hay, aparte del documento del CV, aparte el documento de recomendación y todo eso que, que pues, normalmente se usa. Fíjate, y... fíjate
0: que yo creo que ahí entra también eh, un buen consejo para los que se van a graduar. Digo, yo a lo mejor me falta un año para graduarme, pero en una de esas ya me estoy asomando. Y, sí, y claro. dentro, de esta, dentro de esta crisis, o sea, veo que muchos están graduando en medio de, de Zoom, de esta plataforma, porque, pues, bueno, no pueden asistir a la escuela, pero se, se preguntan, oye, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a conseguir trabajo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Oye, mi carrera a lo mejor este, no, no la están financiando tanto, no hay, no hay tantas oportunidades para lo que es mi carrera. También, a lo mejor sí está difícil, de verdad está difícil, pero también entra la parte de la, de la oportunidad, como comentaba hace unos momentos. O sea, es, es época de crisis, pero también tengo que ver cómo se está comportando el mercado o dónde puedo entrar yo para generar una oportunidad y aventarme.
3: Eh, de hecho, es el momento. Hay algo que no estamos percibiendo todavía en México, pero en compañías tan grandes como un Google, un Facebook, lo tienen muy claro. Yo tuve la oportunidad el año pasado de estar estudiando en la Universidad de Toronto, eh, la parte de inclusión y diversidad, y lo veíamos en transversal con todas las eh, compañías que están eh, ubicadas en el Distrito Financiero de Toronto, ellos tienen muy claro algo que va a transformar el mundo y la pandemia lo vino a acentuar. Sí. A partir de ahora, para estas compañías, que tú no tengas experiencia profesional o sobre todo para aquellos que no tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de estudiar en una universidad, tanto la parte académica como de experiencia. Si uh -huh. tú eres capaz de producir soluciones, cuenta más la solución que esa parte académica, que esa parte de experiencia. Eh, hay compañías como EY, eh, que es una consultora muy grande de negocios en Toronto, que está contratando gente que, pues, no fue a una universidad privada, sino... Hizo un técnico, pero es muy bueno en su área. Estamos hablando de ejemplos de ciberseguridad, por ejemplo. Gente que sabe muy bien de ciberseguridad, pero no tiene formación académica o no tiene experiencia, sino tiene una disciplina de autoaprendizaje, estas compañías empiezan a contratar. Lo otro más importante es que al impulsarse la parte digital, las compañías se dan cuenta, como un Google o un Facebook, se dan cuenta que pueden contratar a cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo sin necesariamente tenerlas físicamente en su edificio. No, que, que,
1: que se rompió todo este paradigma de, de estar físicamente en una oficina. Creo que aquellas personas que estaban totalmente peleadas con el home office, creo que fue se rompió eso y ya nos dimos cuenta que sí funciona. Creo que hasta sí. funciona. Funciona además
2: Hasta para call ¿Qué? centers. O sea, yo tengo amigos que están en call centers que obviamente era como que, no, ¿cómo crees? O sea, yo tengo que estar ahí, obviamente. No, o se hicieron eh, que sus herramientas funcionaran para estar desde casa. O sea,
3: que es algo que igual y no, no muchos pensaban en eso. Claro. Pues, no. y, lo que, y lo que habría que ver es, no solamente tienes que aplicar en este momento digitalmente para México lo maravilla y el gran regalo de la pandemia es que tú puedes estar aplicando para el mundo entero quedarte en México y seguir trabajando sí. desde México para el mundo porque sí, las compañías
2: es. están dando Gracias. cuenta de eso. Sí, sí de es. hecho igual eh, tenemos amigos en común de que tienen agencias y pues, o sea, de que están en un lado y tienen obviamente todas sus eh, colaboradores Su centro de
1: operación países. no está en México está en sí. otro país no, y a, ajá, O
2: sea, todas las personas están por todos lados. Y yo creo que también, eso es muy importante, ¿no? También aquellas personas que, que trabajan como freelance, que igual y algunos los vemos como, o, o algunos los ven como, ay, o sea, no haces mucho, eres freelance. Pero realmente es una gran oportunidad para ellos porque también están muy inmersos en esta parte de tecnología, de siempre trabajar desde casa y, y no importa dónde estés.
1: Ahora bien, Olivia, yo tengo una pregunta. Eh, yo soy empresario. Eh, uh -huh. tengo a, a esta gente, ¿cómo tomo la decisión más allá de, de, de pues va, tengo que hacer recorte? O sea, ¿cómo tomo esta decisión de qué persona, este cómo le doy la noticia, cómo llevo el proceso? Eh, viéndolo de manera planeada, no únicamente a veces existe... Legal una, y ética. Ah, eh, Legal y ética, porque luego tenemos cada personalidad en el ambiente de negocios que pues literal la más mueve el dedo y piensa que es algo un proceso sencillo pero pues, pues no se pone a veces en los zapatos de, de los otros es o sea yo como empresario si lo quiero hacer bien en este momento del recorte o la situación ¿qué qué, qué, qué pasos o, o cuáles son como que ¿Qué los ¿qué tips? ¿qué tips o baby steps para, para realizarlo?
3: Creo que la la parte de los despidos ya se dio hace dos meses de hecho hay compañías que esperaron los 30 días que pedía la ley ¿no? de que o sea, tú mantengas la nómina por cierto tiempo y pues eso pasó y mucha gente terminó de recortar este, lo, los empleos. ¿Cuál, cuál es eh, lo más ético en este momento? Eh, creo que el mínimo básico del outplacement es que tú le enseñes a la gente... Eh, número uno, pues, ante todo, dejarlos ir con una carta de recomendación, porque es lo más humanitario posible. Aunque ese colaborador no haya sido el desempeño más alto, creo que sabes como humanitario que esa persona sí o sí va a tener que buscar empleo. Y lo segundo es que el Departamento de Recursos Humanos siempre cuenta con todas las pruebas psicométricas con las cuales los contrataron. Es decir, Cosas que nos ayudan a evaluar los psicométricos muchas veces como un DISC, como un Birkman, este, nos ayudan a evaluar ese perfil de comportamiento del colaborador y las habilidades que tiene. Además de, si es una empresa bien establecida, debieron de haber contado con ese colaborador, con su eh, evaluación de desempeño. ¿no? Y con eso, como digo, paso número uno, dejarlo ir con una buena recomendación y número dos, dejándoles saber tal vez de manera escrita, cuáles son las eh, capacidades, las eh, fortalezas que ese colaborador tiene para orientarlo. Eh, desafortunadamente, no les dio tiempo. O sea, yo te puedo decir que yo estuve ahí... Eh, de hecho, estábamos, esto es muy importante para México, es un tema crucial para México, hace dos meses que inició esto oficialmente, el 20 de marzo, estábamos, amanecimos este año 2020 en México con la mira de cumplir, antes del 23 de octubre, cumplir con la norma 035, que la norma 035 mide el riesgo psicosocial de los colaboradores en las empresas, ¿Ok? Y los factores críticos este, del bienestar de los colaboradores, factores críticos de riesgo le llamamos, ¿no? Entonces, eh, yo les puedo decir que en la Agenda de Recursos Humanos estaba, número uno, cumplir con la norma antes del 23 de octubre, norma 035, porque tenemos muchas normas mexicanas, pero la norma 035 particularmente es una norma que salió en el 2018 y que debía de ser cumplida antes del 23 de octubre y que cuidaba, en pocas palabras, el bienestar del colaborador. ¿Cómo hacer mejores entornos organizacionales para que ese colaborador pudiera ser más productivo y obviamente, por ende, la empresa, pues, tener también unos mejores índices en términos también como país, ¿no?, les puedo decir que mi experiencia como consultor de recursos humanos es que riesgo pandémico mata riesgo psicosocial. Es decir, entró la pandemia y se nos olvidó el riesgo psicosocial del trabajador, o sea, del colaborador. O sea, ¿qué nos importa si está estresado? ¿Quién nos importa si viene contento? El primer eh, necesidad es sobrevivir. O sea, sobrevivir como empresa, sobrevivir como colaborador, sobrevivir como familia. Entonces, si ustedes me preguntan en términos de eso, yo creo que sería obligación del empresario en conjunto directo con el colaborador volver a retomar ese riesgo, o sea, cuidar el riesgo psicosocial. Porque si algo hay ahorita, creo que es un estrés mental de la gente, que tienen necesidades básicas que cumplir, eh, agua, luz, teléfono, hijos y muchos de ellos hasta colegiaturas que les están pi pidiendo que paguen ahorita para agosto, ¿no? O sea, con la incertidumbre encima. Entonces, eh, ¿cuáles son esos factores, si ustedes me lo permiten muy rápido, que estábamos cuidando y que, pues, las personas a cargo de una empresa pudieran procurar cuidar eh, son la parte de que tengan un buen entorno, son la parte de que tengan todo su equipo, son la parte de que tengan una buena capacitación, son la parte de que tengan eh, una violencia laboral minimizada. Eh, no sé, son algunos de los, de los factores. ¿A,
1: a, a violencia este, laboral minimizada te refieres a este trato que estos ambientes tóxicos que luego puedo ver en las compañías entre, entre el mismo jefe, que eso luego se presta mucho a las empresas familiares, pero bueno, será otro tema, pero, ese es, ¿son ese tipo de cosas?
3: Sí, eh, lo voy a verbalizar en lenguaje común cotidiano que están utilizando, por ejemplo, ahorita, ¿no? O sea, no te preocupes, si tú no puedes hacerlo, hay, si yo publico tu vacante el lunes, no te preocupes, el lunes hay 20 esperando tu puesto, ¿no? Ok. Entonces, a veces lo que no vemos es que tu colaborador es mamá y tu colaborador es mamá soltera y hay una pandemia y dejó los hijos con la abuelita, ¿no? Y dentro de lo que cabe, su desempeño, o sea, está haciendo el máximo. Dentro de la parte humana, está haciendo su máximo, aunque para la empresa no sea. Entonces, parte de lo que humanitariamente podemos ver, si es que queremos de veras actuar de buena fe, es no solamente ver al colaborador dentro de la empresa, sino dentro de todo su contexto de vida. ¿Por qué? Porque si nosotros cuidamos al colaborador y su contexto de vida, vamos a conseguir algo que se llama sentido de pertenencia y orgullo, orgullo por la empresa. Y si nosotros nos vamos a las necesidades más básicas de la pirámide de Maslow, sen, perdón, sentido de orgullo y pertenencia, es el es? tercer nivel de la pirámide. Es decir, yo soy capaz de darte el máximo si tú me tratas bien. Bien. O sí, sea, claro. Si tú haces equipo conmigo, yo puedo librar el primer nivel y el segundo nivel, que es necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad y protección. Si es que tú me cubres una necesidad intangible que se llama seguridad, se llama este sentido de orgullo y pertenencia, ¿no? Entonces. Eso es mi invitación máxima a las empresas. O sea, yo entiendo la crisis económica, entiendo que debemos de sacar el máximo para poder volver a producir, pero yo cuidaría la lealtad de mis colaboradores y, y ser ese recinto donde mis colaboradores también encuentran ese refugio y si encuentran ese refugio y ese apoyo, entonces vamos a ganar una lealtad infinita que va a darte más que ahorrarte tres pesos.
1: Sí, porque toda esta ola que ya hubo de, de despidos, digamos que en la mayoría de las empresas ya se quedó al mínimo en cuanto a operación de, de trabajadores. Y todavía meterle... Ajá, o sea, está haciendo ya de manera, o sea... De superhéroes, lo que está haciendo el trabajador que se queda haciendo las actividades que probablemente estaba haciendo el otro colaborador, ¿no? Hay mucha
2: presión.
1: Hay demasiada presión, estrés, horas, ansiedad, jornadas ¿sí? laborales, ansiedad, jornadas laborales eh, extenuantes de más de 8 horas, 12 horas, porque también está esta condición que no estamos, o no, no sabíamos, o no sabemos cómo manejar el home office, donde la gente está súper más estresada. Eh, eh, de, de cómo administrar el tiempo cuestión así de que pues eh, trabajando en casa pues tengo que atender al hijo este no estoy acostumbrado a atender al hijo tengo otras ocupaciones que también tengo que resolver al momento entonces creo que la carga o el entendimiento que deben de tener las empresas es esta carga emocional laboral que tienen la, la gente actualmente
3: Sí, de hecho si ustedes me lo permiten les comparto algo y con esto abrimos debate cómo escuchan esto eh, lo escribió, lo publicó en su Twitter Sergio Serrano, es un escritor, y él dice, el buen teleesclavo, así le está llamando al colaborador, oh. el buen teleesclavo ya no solo pone su trabajo, sino aporta sus propios recursos. ¿Recursos? Pone su computadora, no paga la conexión a internet, paga la electricidad y está disponible 24 por 4 y eso no es suficiente con que con que ponga ya no es suficiente con que ponga la fuerza de trabajo además tiene que poner los medios de producción entonces si partimos que el colaborador desde su casa te está ayudando o está haciendo lo mejor posible algo grande que podemos hacer como empleadores como empresarios es eh, mirar que Pese a que nadie nos preparó para esto, la gente tiene disposición. Sí. La gente tiene disposición. Y lo vuelvo a decir, hay una cosa que se llama riesgo psicosocial, pero desafortunadamente llegó algo que se llama riesgo pandémico, ¿no? Y eso mató el cuidado de un colaborador, ¿no? ¿Cómo, se, cómo, cómo escuchan esta parte?
2: No, pues, o sea, yo en lo personal creo que es muy, muy importante... Porque, pues, o sea, todo lo estamos viviendo. Y yo creo que en general toda la ansiedad, de estrés y exceso de trabajo, lo que quieras, tanto estudiantes como colaboradores, como profesores, como todo en general lo vivimos. Entonces, yo creo que como, o sea, líderes de empresas, lo que nos toca o lo que les toca como tal es tener esa empatía de, a ver, o sea, yo también como líder igual estoy viviendo esto. No significa que mis colaboradores por el hecho de que igual ya no los veo, ya no los siento, ya no lo que sea, pues no sean personas, ¿no? Eh, yo creo que algunas, por ejemplo, de, de ejemplos de, de mi empresa actual, es de que, no sé, nos dan o capacitaciones, o de que mi líder siempre está ahí, está atendiendo y, ¿cómo te sientes? O sea, antes de cada junta, ¿no? Con un hecho que te digan, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo que sea? Pues al final de cuentas somos personas y nos sigue... Eh, faltando esa necesidad de comunicarnos de, de mejor manera. La comunicación yo creo que ahorita es súper esencial y sobre todo el cómo nos comuni cómo comunicamos de manera positiva, de manera que, que pues, con sentido humano, ¿no? Y, y generar siempre esa empatía por el reconocer que todos somos personas y cómo estás y todo lo que quieras. Porque, pues, tan solo el hecho de que nos escuchen ya nos sentimos como un poquito más motivados.
0: Sí, realmente sí. Y, perdón, Marín, este es que es que realmente te cambia toda la, la manera en que tú estás trabajando. Todo el ambiente laboral, pues, ya, ya no es el mismo, porque antes llegabas a, bueno, en el caso de ustedes, que la que tienen una vida laboral activa, este, llegaban al edificio, a la zona donde trabajan, saludaban a sus colegas, a sus compañeros, y estaban en su oficina, en un área de trabajo. Y en mi caso, por ejemplo, en la parte de, de la educación, bueno, yo al menos me iba a la biblioteca a estudiar, tenía un área completamente diferente. Digo, también que, eh, que ya lo habíamos comentado un poquito en, en, en otros episodios, pero realmente te cambia esa parte y, y yo creo que también ahí influye la parte psicológica del, del trabajador, del estudiante.
1: Sin duda, o sea, le hemos invertido y creo que esto va para todos los que estamos haciendo ahorita eh, trabajo en casa, incluso historias de que tuve que contratar una red mayor de internet porque no me da... Con, con la capacidad que tiene mi, mi, mi internet, no, no no puedo trabajar porque se satura, se, se, se no, va a la Tu área la señal. de trabajo,
2: compraste tu silla o Compramos algo una
1: silla, un escritorio, <risas> etcétera. Lo, lo que, por las condiciones, sabes climáticas que hay en diferentes ciudades, pues poner el clima, tener la luz, tener, etcétera. O sea, prácticamente son cuestiones que antes asumía el costo de la compañía y que ahora va para uno con el mismo salario.
3: Ponemos el agua y el café también. ¡Ah!
1: Exactamente. sí no sí. Exactamente, ¿no?
3: Ponemos hasta el agua y el café. Déjenme mencionarles para que la gente que nos esté escuchando sepa cuáles son en obligación de ley, en obligación de ley, los factores psicosociales, de, eh, digo, factores de riesgo psicosocial que estamos obligados como empresarios a cuidar y también como colaboradores a decir, pues esto me afecta. Eh, la primera se llama las condiciones del ambiente de trabajo, que es esto que acaban de mencionar, me compré la silla, el escritorio, la computadora, el micrófono y hasta le compré el, un juego al niño para que me deje trabajar, pues puse la guardería en mi casa para poder trabajar, que en muchas empresas la guardería es un beneficio al colaborador que no hemos nombrado, ¿no? no era, la tuve que armar hasta en mi casa. Entonces, esas son condiciones del ambiente de trabajo. Y desafortunadamente esos medios de producción lo está poniendo el colaborador. Desde ahí tenemos que sentir gratitud. O sea, por favor, sintamos gratitud. O sea, es una disposición total del colaborador de querer se seguir haciendo las cosas bien. Hablo específicamente, por ejemplo, el caso de muchas maestras y maestros que pues no tenían nada. ¿No? Y sin embargo, a pesar de que sus recursos son limitados, se ingenieron para poder seguir sus clases de manera digital. Lo siguiente se llama las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Cuando iniciamos este año se estaban exigiendo jornadas a no mayor de ocho horas y si había horas extras debían de ser pagadas. Yo tengo muchos ejecutivos con los que hablo todos los días y están trabajando de 12 a 14 horas porque está siendo más complicado coordinar equipos de trabajo desde casa. Entonces son juntas y juntas más la, las horas que trabajas, gente que está a las 4 de la mañana conectado, gente que me dice que le llegan mensajes y correos electrónicos a toda hora del día, que es muy difícil ponerse a corriente con tanta información que le llega para coordinar juntas ejecutivas. Entonces... Esas jornadas de trabajo y rotación en los turnos que estábamos cuidando se acabaron. O sea, el colaborador también las está poniendo esas horas extra. Luego dice, la interferencia en la relación trabajo-familia. Así está en la ley. Esto que estoy leyendo está en la ley. Wow. La interferencia en la relación trabajo-familia. Por favor, con una pandemia encima y con la familia en casa más tu trabajo en casa, pues esto no lo brincamos hace dos meses. La falta de control sobre el trabajo. ¿Ok? que yo pueda decidir a qué hora hago las cosas. Hoy todo urge, hoy todo es urgente y e importante y todo el es sentido un, de urgencia. Todo es un bomberazo y todo era para ayer. ¿Ok? esto también no lo superbrincamos. Lo otro es liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo. Hay un montón de líderes que se nos quedaron cojos y mancos para ocupar el, el lugar del liderazgo, empezando por quien dirige este país. A veces digo, ay Dios mío, tenemos como país factor de riesgo psicosocial. Sí. En términos del entorno laboral, dice que como emprendedores, como dueños de negocio y como colaboradores debemos cuidar el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. Por eso este liderazgo negativo y bajo amenazas de violencia laboral no queda, te mata el sentido de pertenencia. La formación para una adecuada realización de las tareas encomendadas. Hay un montón de gente, empezando por los médicos, que reportan no tener el equipo necesario para hacer su labor. Factor de riesgo psicosocial 100%. Siento. La definición precisa de responsabilidades. hoy ya no sabemos si hago lo mío, lo del compañero que corrieron, o lo eh, del compañero que están por correr. ¿okay? Este, la distribución... Eh, y la participación proactiva, la comunicación de los representantes y trabajadores, pues no, o sea, cada quien desde casa es una dificultad total coordinarnos. Y la evaluación, y con esto remato, la evaluación y el reconocimiento del desempeño, ¿ok? Antes teníamos el empleado del mes, antes teníamos el bono de puntualidad, antes teníamos, yo qué sé, el desempeño más grande anual, este... No sé, todos estos... Sí, todos reconocimientos, ah, logros, claro. premios. Ajá. Yo quiero saber cuáles serán los premios de la pandemia. <risa> ¿No? Ah, o sí. sea, ¿cuál será la evaluación y el reconocimiento de la pandemia? Se los digo desde ahora, no existe. No hay una métrica al día de hoy, más que nosotros tener la humildad y la humanidad de decir, confiamos en que cada uno de nosotros está haciendo lo mejor. Les acabo de, de leer lo mínimo que viene por ley. O sea, y cuando lo ves en un contexto de acciones, decimos, ¡wow! nadie tiene una idea de esto.
1: No, está al Entonces, 0%. De hecho,
3: sí. Entonces, bueno, si, si no querían que nos brincáramos la ley, yo no conozco una sola empresa en México que no, no. esté incumpliendo la ley el día de hoy, ¿no? Entonces, eh, partamos y la, la invitación más grande con... La humilde experiencia que yo tengo en este campo de negocio es partamos del sentido humanitario. Partamos de algo que también se llama el sentido del trabajo. El para qué y por qué trabajo. Y no creo que haya una sola persona ahorita que no diga el más grande sentido del trabajo es porque es para mi realización, pero a través de esa realización contribuir con el bienestar de mi familia y con el bienestar social. Entonces, Yo
1: ahí tengo son, temor, Livia. Ahí tengo un temor porque así como comentamos estos de, de, de que desde el inicio empezaron a trabajar en cosas que no les gustaban, por esta crisis que hay de trabajo, que la gente acepte trabajos nada más por aceptarlos, ¿no? Ese es mi, mi temor porque otra vez va a empezar esta olita de malas decisiones familiares, personales y, y sobre eso pues ahí ya son decisiones personales que, que toma la persona.
3: Yo te quiero decir que tenemos todos en un cerebro, no, no quiero juzgar, déjame explicar desde el punto de neurofisiología. Cada uno de nosotros tiene en el cerebro algo que se llama la amígdala y debemos saber que la amígdala, es tu, nuestro cerebro tiene tres capas y la amígdala está en nuestra primera capa, capa del cerebro que es lo más primitivo y solamente actúa con dos reacciones. La primera reacción es pelea y la segunda es fuga. Entonces, nos permite sobrevivir. Esa es su función, mantenernos a salvo. Entonces, creo que está activada la, la amígdala. Cuando una persona va a aceptar lo que sea para sobrevivir, al precio que sea, es desde una amígdala este, activada. Y está cumpliendo el principio de llevar comida para llenar el refrigerador y pagar el techo. Yo no dudo que a todos niveles a todos niveles sea ese el actuar. Sin embargo, he visto muchos medios de comunicación o a través de redes que invitan a la gente a decir, para un momento y ve cuál es tu sentido de vida y tu sentido de trabajo. Y en la medida de lo posible, date el chance como ser humano de reinventarte okay. y recanalizarte para lo que te haga feliz. Antes de la pandemia, estábamos enfocados en recursos humanos, como decía yo, a buscar el bienestar. Y dentro de este bienestar, buscar la felicidad. Eh, no como estado permanente, sino que la gente pudiera manejar sus emociones. Manejar lo que mejor le conviene para poder estar bien y desde ahí ser más productivo. Mm, creo que hoy, más que nunca, debemos de encontrar esos recursos en nosotros no nos lo va a dar el exterior, como lo vemos, o sea, no va a venir del exterior, tiene que venir de nosotros. Entonces, eh, sí entiendo lo que dices, no lo juzgo, porque neurofisiológicamente está activada la amígdala de todos nosotros ante la incertidumbre. Eh, ¿Cuál es la más grande invitación a nivel laboral? Es remitirnos a dos cosas, ¿Qué si puedo controlar, que no puedo controlar y todo aquello que yo pueda controlar lo voy a hacer mejor. Y ese hacer mejor es desde pararme temprano y de notar desde qué emoción me estoy levantando y el, eh, elegir a lo mejor una respiración tres veces para centrar mi atención en algo que es positivo, en algo que me haga sentir paz, en algo que me haga enfocarme hacia lo que sí deseo tener en mi vida. Sé que suena muy por la superficie, puede entender que hay familias que verdaderamente le están pasando crítica, y no solamente colaboradores, sino empresarios, pero es la gran herramienta del ser humano. ¿Qué controlo? ¿Qué no controlo? Y enfocar mi poder y mis elecciones hacia lo que sí, sí puedo controlar. Este, yo quiero decirles, no sé cuánto más tiempo tenemos, pero dentro de las cosas que sí controlas, y me gusta mucho eh, cerrar con acciones concretas. Yo le llamo los micromovimientos o los pasos de bebé, ¿no? En inglés se le llaman los baby steps o los micromovimientos. Eh, es mucho mejor a, eh, hacer algo a no hacerlo. Y al paso y al ritmo que cada uno pueda, eh, creo que es muy importante que dentro de estos micromovimientos, por ejemplo, nosotros entendamos que hoy en día, si tú no eres capaz de concebir tu persona como una marca personal, te estás quedando atrás. Si tú no eres con, capaz de concebir hoy como colaborador que había analfabetas y que hoy tenemos analfabetas digitales, sí. eh. Y que tú puedes ser un analfabeta digital o estarte convirtiendo en un analfabeta digital, jalarte en la medida de lo posible, a poco a poquito, tal vez con un tutorial de YouTube, tal vez con algún curso que esté ahorita gratis, tal vez con hasta, no sé, hacer una llamada y decir que alguien te enseñe algo nuevo, ir desarrollando esas habilidades que te saquen de ese analfabetismo digital. Entonces, ¿qué? Eh, ¿Qué cosa invito yo a la gente que nos esté escuchando? Estás a un clic, a un clic de descubrir cuál es tu marca personal. Es decir, ¿cuál es eh, dentro de tus capacidades, tus habilidades, tus comportamientos, aquello que tú puedes aportar al mundo? Y eso se logra tecleando, así como lo voy a decir, ¿eh? porque me encantan las soluciones prácticas y sencillas. Te metes a Pinterest y le vas a poner arquetipos de la marca o arquetipos de marca personal y vas a ver 12 perfiles, 12 perfiles, y lo único que tienes que hacer es leerlos y ver con cuál te identificas. Y a partir de ahí, con el perfil que te identifiques, empezar a crear algo para ti con lo que tú puedas contribuir. Tal vez en otra sesión pudiéramos hablar de eso, para que la gente vea cómo eso se transforma en una oferta sí. para el mundo, ¿no? Y empezar a buscar. Pero les dejo esta tareita y les dejo esto que les acabo de leer de los factores por ley que todos nos estamos... No, alcanzando. vaya,
1: eso eso creo que ni por mi mente hubiera pensado que por ley está establecido.
3: Ah, sí, está establecido y se es... llama norma 035.
1: wow increíble. Pues Olivia, en serio, eh, ¿qué, qué mejor manera de cerrar con este, este mensaje. Este Ya nos avanzamos más de los 30 minutos, pero ¿qué va? ¿Qué importa? Es gratis esto. Va, <ríe> es cuarentena, se vale. Es cuarentena, es se cuarentena. vale.
2: Se va, no, es un tema yo creo que es súper, súper importante que, que todos tenemos que tomar en cuenta y que de verdad necesitamos escuchar.
1: Sí, necesitamos escuchar. Porque este, creo que en la, en la dinámica diaria, no, como tú comentas, no hemos hecho este stop. Para realmente ver en qué somos buenos, a qué nos movemos, para qué nos movemos y por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, es como que este inventario de, de cosas que debemos de hacer, por si las flies, por si las dudas, llega por ahí algo, ¿no? Entonces, justamente eh, hay, hay que motivarnos a, a empezar a, a redescubrirnos y, y, y pensar realmente quiénes somos. Olivia, en serio, muchas, 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 muchas gracias.
3: A ustedes un gran abrazo y aceptar el cambio, no resistirlo. Es lo mejor que podemos hacer en este momento.
1: Totalmente, totalmente. totalmente. Recuerden, antes de, este, de despedirnos, hacer el call to action es denle suscribir, ponle seguir a este podcast en Spotify. Sí. Oye,
2: oye, pero espera. Olivia, igual, ¿dónde te podemos contactar ah, sí, claro, en dado pero... caso que, que alguien necesite saber un poco más o que quiera algún tip o algo así, algún contacto que tengas?
3: Claro que sí, estoy en, en Instagram como Olivia Duarte, en Facebook como Olivia Duarte, y este y eh, bueno, esas son las redes sociales que tengo ahorita manejando, pero mi correo electrónico también es duarte.olivia.gmail.com y es un mail creado especialmente para todas las dudas. Este Si tienes una entrevista próxima y estás nervioso, no dudes en escribirme, eh, con todo gusto y de manera gratuita para este podcast eh, y por, por la amistad que tengo con ustedes, eh, podemos ayudar a toda su audiencia a ayudarles a preparar para una entrevista y que sea lo más exitoso posible o ayudarles a tu audiencia a que hagan un currículum este, de una sola hoja. O bien ayudarles a hacer su perfil de LinkedIn eh, para que ellos se empiecen arrancando en este mundo digital y quitarnos el analfabetismo digital que se va a venir durísimo para este país. Es muy, muy crítico. Me
2: encanta.
1: Muchas gracias. Gracias, Serio. Gracias, Serio. Muchas Así, gracias. Follow, gracias. suscribir y todas cosas que. Seguirnos todo lo que hay, todos los objetos. Andrea, que me regaña por no decirlo, porque, porque, <ríe> ¿sabes? porque ¿sabes por qué? Andrea, ¿por qué debemos hacer esto y escuchar este podcast?
2: porque todo lo explicamos con manzanitas con
1: manzanitas nos vemos bye adiós
2: bye